1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
0: Régime. De plus, vos paiements commencent seulement le deuxième mois. Alors si vous êtes difficile à assurer ou avez des problèmes de santé... Ou si vous êtes en bonne santé et souhaitez une protection fiable et rapide, nous avons la police qu'il vous faut. Pourquoi attendre? Communiquez avec votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-855-399-9090 Plan de protection du Canada. Tranquillité d'esprit.
2: Précisément à 16h, plusieurs nouvelles importantes en développement toujours et qu'on suit pour vous. Avec nous, nos collègues, Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario, que je joins, il vient de terminer son émission à Cube Radio. Salutations à tes auditeurs. Mario, bon vendredi à vous deux. C'est un gros, un gros vendredi de, de nouvelles. D'abord, Mario, je ne sais pas si tu as suivi le Premier ministre Legault, visiblement piqué au vif par les propos de la directrice de la Santé publique de Montréal, Mylène Drouin. Là.
0: Oui. Euh, on comprend que c'est un gros pavé qu'elle a jeté dans la mort parce que euh, tout le monde savait là qu'il y avait des problèmes, que la façon dont ça avait été géré à Montréal, ça n'avait pas été facile pour Mme Drouin. Mais là, qu'elle sorte, euh, elle sorte vivement dans un grand quotidien, genre d'entrevue où tu euh, bon, probablement. Je sais pas si elle avait une intention de règlement de compte, mais en tout cas, si elle avait pas l'intention, c'est un peu le résultat. Que ça donne, tu sais, une impression de dire, bon, ben là, là, voici ce qui s'est passé. Ils ont géré ça à partir de Québec. La crise était ici à Montréal. Ça a dû être géré à partir de Montréal. Ils nous ont coupé une autres, en santé publique. C'est Donc euh, bon, Madame Drouin qui euh, euh, Probablement, elle euh, est convaincue d'avoir raison, a travaillé très très fort ces dernières semaines, euh, a l'impression qu'on lui a fait vivre l'enfer, qu'elle est allée à la guerre, qu'elle avait pas les outils, qu'elle avait pas les moyens. Sauf que le résultat, c'est que le docteur Aroudas, comme le grand boss de la santé publique, c'est comme son boss, à tape dessus euh, sur le gouvernement du Québec, et ça donne. Moi, je trouve qu'il y a deux impressions. D'abord, ça donne une impression pour les soldats qui sont dans la santé, santé publique, la, 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 la santé, le secteur de la, de la santé publique, donne une impression que les, tu soldats, pendant qu'ils sont sur le terrain, les généraux se chicanent entre eux. Mm-hmm. Et deuxièmement, ça donne aussi un peu une impression que la COVID, c'est fini. Là. On est à l'étape des bilans, des règlements de compte pis, Et euh, ça défait le message de dire ben, non, 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 c'est encore très actuel. On est à l'heure actuelle. Euh, oui, à déconfiner, mais en restant très prudent en maintenant des mesures euh, essentielles là à, à éviter une nouvelle propagation.
2: Ah, ben, Emmanuel... Euh Effectivement, parce que ce qu'elle soulève, entre autres choses, l'absence de cohésion dans euh, les prises de décision et la gestion de la crise à Montréal, tout le monde l'a constaté. Mais Manuel, est-ce que euh, Mario soulève la question? C'est le bon moment de le faire? euh, C'est un peu comme un chef de pompier qui fait le bilan d'un incendie qui n'est pas éteint encore. hein?
1: Ben, c'est sûr que la question se pose, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Elle est interviewée dans le cadre d'un grand dossier pour essayer de faire l'autopsie de ce qui est arrivé. Et elle dit, finalement, elle donne son verdict sur ce que tous les commentateurs ont répété, ont dit, tous les observateurs, depuis le début de la crise. Alors, je ne vois pas pourquoi soudainement, là, on devrait être choqué du fait que elle ose dire publiquement que c'est ingérable à Montréal, que la coordination est très difficile avec les CIS, les CIUS, les CHU et je sais pas quoi. Quand ses prédécesseurs et même ses collègues d'aujourd'hui le concèdent que c'est un problème. Je veux dire à un moment donné, est-ce que le but du gouvernement c'est de garder euh, ce vernis d'infaillibilité? Ou bien est-ce que euh, c'est euh, d'admettre publiquement les, or- les erreurs qu'il y a euh, dans le système et les mmh. mécanismes qu'il faut prendre pour euh, mieux s'épargner euh, un tel cauchemar dans deux, trois, quatre ou cinq mois là Je veux dire, je vois pas pourquoi c'est acceptable que M. Legault dise on l'a échappé dans les CHSLD, mais que c'est pas acceptable quand la chef de la santé publique à Montréal le dit. Et pourquoi c'est acceptable quand M. Legault avec des gants blancs dit oui j'ai rencontré les PDG, la bureaucratie, euh, c'est pas facile. Puis que quand elle le dit, tout d'un coup, elle a commis un crime de lèse-majesté. Je veux dire, à un moment donné, ben. c'est elle qui est en charge de ça. C'est elle qui est imputable de ça. Et c'est elle qui est coincée avec le cauchemar. Là. Ouais. Je pense que faut quand même euh, revenir sur le plancher des vaches un peu. Là.
2: Ben. Parfait. Mais, Mario, toi, tu sembles penser, au fond, qu'elle a une partie de responsabilité dans, dans, dans tout ça. Là. Euh, le fait que Québec était à, à Québec, que le gouvernement du Québec était à Québec, elle le critique. Euh, ouais. ça, c'est, et le fait que peut-être qu'ils ont été mal informés à, à Québec, c'est pas juste la faute de Québec. Il y a peut-être des gens à Montréal qui n'ont pas fait leur travail. Non. Non?
0: Oui, absolument. D'abord, d'abord, il y a un problème de bureaucratie qui n'est pas que géographique. Pour moi, la capitale du Québec, là, c'est Québec. Donc, c'est normal que le siège du gouvernement est là, les ministères sont là, les sous-ministres sont là. C'est pas tout le monde qui aime ça à Montréal, mais c'est ça, la réalité. La capitale, c'est Québec. Et c'est, pour moi, c'était logique que ça se gère à partir de là. On aurait peut-être pu aller plus tôt. Euh, le fameux passage à Montréal de M. Legault, il aurait pu être plus tôt. Ça, j'en conviens. Mais la crise devait se gérer à partir de Québec. Pour moi, ça, il n'y a pas à questionner ça. Et l'information doit circuler. C'est la bureaucratie de la santé est tout croche et que l'information circule pas, ça, c'est un, c'est un vrai problème, mais qui n'est pas d'ordre géographique. Donc, l'autre affaire, quand on parle des problèmes de Montréal, pourquoi ce pas gérable à Montréal? C'est vrai qu'il y a un aspect de bureaucratie, 5, 6, etc., il y a d'autres problèmes qu'on a nommés aussi. Montréal, on, on nous racontait maintenant à Montréal qu'il y a des gens, euh, des, on a tellement négligé, par exemple, l'intégration des, de certains immigrants, on a des gens à Montréal qui parlent ni anglais, ni français, qui sont si isolés. Qui vivent à Montréal, mais qui sont si isolés de la reste du reste de la société, qu'il n'existe plus une telle chose qu'un moyen pour le gouvernement de les rejoindre, de leur communiquer de l'information, de leur faire savoir ce qui se passe et ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Ça, euh, c'est d'autres types de problèmes de, de Montréal. Oui, problèmes de métropole, mais de ce que Montréal est, est devenu peut-être par une certaine négligence. Et il faut être capable, si on veut, de nommer les problèmes à Montréal. Il y en a d'autres là, que strictement les six les et les cieux. Mmh. En tout
2: cas, la, la, la question du euh, centre de de, de gestion de la crise à, à Québec. Ça, ça je le disais, piqué euh, manifestement, piqué au vif le premier ministre. Manuel et Mario, on va aller retrouver euh, Yves Poirier qui est toujours du côté de Joliette, là où était en mini-tournée le premier ministre. Euh, effectivement, là, euh, et, et clairement, Yves-François euh, Legault euh, a été agacé par, par ces critiques-là de Mylène Drouin.
3: Oui, tout comme le docteur Arruda un peu plus tôt, en après-midi, on l'a entendu en conférence de presse. On est à Joliette, Paul. Ce que vous avez derrière moi, c'est le siège social du 6-Lanodière. C'est une première visite de M. Legault dans cette région qui est quand même très affectée, faut le rappeler, par la COVID-19. 3 900 cas, un peu plus en ce moment, et euh, près de 180 décès depuis le début de la pandémie. Je vous rappelle, Paul, que c'est ici, là, où il y a eu le premier foyer d'éclosion, dans la résidence Eva de Lavaltrie. Vous vous souvenez de ça, là, c'était fin mars, donc, les premiers décès dans cette résidence. Cela dit, tantôt, en conférence de et je dois vous dire que la docteure Drouin, j'ai téléphoné tantôt euh, à la direction de la santé publique de Montréal et elle maintient, Paul, sa position via sa porte-parole là-bas. Elle maintient donc le fait qu'elle pense que cette crise aurait dû être gérée de Montréal et non de Québec. Le premier ministre Legault a tout de suite dit tantôt à nos questions que, bon, euh, d'une part, il a appelé Valérie Plante parce que les deux semblent très surpris, euh, ne comprennent pas les remarques du docteur Drouin. Et clairement, euh, M. Legault ne veut pas de Structure supplémentaire. On va faire entendre un extrait de la conférence de presse à ce sujet.
4: On était tous les deux surpris euh, de cette déclaration. Là. Je comprends que euh, Madame Drouin dit qu'elle n'a pas été tout à fait bien euh, citée. J'ai de la difficulté à, à comprendre ces remarques, parce que je pense que euh, euh, ça a été bien euh, géré. Puis honnêtement, que notre cellule de crise a été à Québec, que ce soit à Montréal, c'était dans une salle. On suivait évidemment. Euh, la situation dans tous les CHSLD où il y avait beaucoup d'infections, je pense pas que ça aurait rien changé que la salle euh, des commandes soit à Montréal ou à Québec.
3: Je disais en terminant, Paul, que quand M. Legault est arrivé en, en milieu d'après-midi ici tantôt, il y avait quand même un comité d'accueil des délégués syndicaux, notamment de la FIC. Et ça, il en a parlé aussi en conférence de presse tantôt, parce qu'on semble être loin d'un compromis avec ce syndicat, Paul, qui veut, je le rappelle, trois semaines de vacances pour ses membres et qui sont à bout de souffle. On les a vus manifester cette semaine et on veut prendre les vacances avant la fin septembre, mais on sait que le calendrier du gouvernement est un peu plus étiré à cet égard. On voudrait aller jusqu'à la fin octobre et on parle de deux semaines du côté du gouvernement. Alors, il y a peut-être des négociations ardues euh, à ce sujet. On ne semble pas près d'un compromis. M. Legault l'a souligné tantôt.
2: Il faut aller euh, nous parler en direct de Joliette Aujourd'hui, Mario, euh, parlant de ça, le syndicat des, des infirmières, c'est clair. C'est à l'heure actuelle euh, le sentier de la guerre. Euh, c'est le syndicat le plus militant. Euh, ils sont carrément en croisade euh, en ce moment, Mario.
0: Ouais, euh, c'est un syndicat euh, qui est euh, militant, Monsieur Legault, qui a mentionné souvent, qui a utilisé l'expression "nos anges gardiens". Mais euh, ben là, <rire> les anges gardiens, les anges gardiens euh, battent des ailes et des pancartes, là, donc ils sont. Euh, je comprends leur argument. Le, le, le besoin de repos, le besoin de vacances, on le comprend au, au suprême degré. Reste qu'il y a une notion de... Moi, si moi, je suis. Moi, demain matin, vous me nommez ministre de la Santé. Là, je veux dire, d'aucune façon, je n'ai le droit, en mon âme et conscience d'ouvrir la porte à un risque de découverture, là, de bris de service dans des, des soins intensifs, dans des, n'importe quelle unité des hôpitaux. Tu dois t'assurer d'avoir au moins le plancher des ressources humaines qui assure le service de base à la, à la population. Emmanuel?
1: Oui, non, c'est sûr que c'est un très très gros casse-tête pour le gouvernement. Puis On ne va pas se leurrer. Ça aussi, ça fait partie des casse-têtes récurrents hein, à chaque année. Le problème des vacances, des hôpitaux, des salles d'urgence qui sont à découvert, etc. Et là, euh, ça survient en temps de pleine pandémie. Donc, un vieux problème qui n'a jamais été réglé est exacerbé par la crise mm-hmm. euh, actuelle. Moi, je peux comprendre le gouvernement. Il s'est fait... Je veux dire, ça a été... Les dernières semaines ont été éprouvantes. Difficile, des gens sont morts, on a des gens sont morts déshydratés. Est-ce que vraiment là, on va prendre le risque de se replonger prématurément dans cette même position? Moi, je pense qu'un des éléments par ailleurs qui rend la FIC plus militante, plus en colère à l'égard du gouvernement, c'est la question que euh, l'enjeu des salaires non plus, mm-hmm. l'enjeu des ratios, le reste des enjeux des conditions de travail ne soit pas réglé. Et c'est là qu'on se retrouve où tous ces enjeux là, deviennent mêlés les uns avec les autres. Il y a une colère à, 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 à le fait qu'il y a certains niveaux d'infirmières qui finiraient par être moins bien payés que euh, des nouveaux préposés. Il y a les conditions de travail, il y a ouais. l'épuisement professionnel, les horaires, le temps. Alors, qu'on met tout ça ensemble, elle, elle dit, écoutez, là, on en peut plus, on les Nos trois semaines. C'est un casse-tête insoluble. Moi, je pense que tant que le gouvernement ne réussira pas à régler le climat de travail dans le réseau de la santé, c'est un problème et ce sont des affrontements qui seront récurrents.
2: Et, et là, on note entente avec la CSN, syndicat d'ordinaire très très militant, et pas d'entente à, avec la FIC. C'est, c'est pas arrivé souvent. Autre sujet important, c'est bien sûr la présence des, des soldats, des, des membres des forces armées dans nos CHSLD ici euh, au Québec et, et en Ontario. Vous le savez, il y, y a un problème de ce côté-là parce que le Premier ministre voulait les garder, euh, veut les garder jusqu'au 15 septembre. On va les retrouver, vraiment, Fillon euh, à, à Ottawa. Donc, parce que a priori, le ministre euh, des, euh, de la défense à Ottawa, a dit non. Euh, pas sûr, parce que François Legault y tient et met de la pression sans cesse. Là.
5: Et il a continué encore au cours des dernières heures à mettre de la pression sur les autorités fédérales. Il faut savoir, Paul, qu'hier soir, il y avait conférence téléphonique entre Justin Trudeau et l'ensemble des premiers ministres euh, des provinces et des territoires, et il a beaucoup été question de ça. Et M. Euh, Legault, dans son point de presse à Joliette, un peu plus tôt cet après-midi, il a dit qu'il a été assez direct. Avec son homologue provincial, il veut garder les 1000 soldats qui œuvrent présentement dans 25 CHSLD du Québec. Écoutez François Legault et ensuite la réplique de Justin Trudeau.
4: J'ai senti une plus grande ouverture, euh, euh, disons. Euh, Donc, on a des discussions à continuer à avoir. J'ai été assez direct avec M. Trudeau. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait de plus urgent comme autre travaux. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur les 1000 soldats, il y a quand même un pourcentage important euh, qui sont à l'extérieur des CHSLD, qui font des rapports. J'ai rien contre les rapports, mais le ratio... J'aimerais ça en voir plus sur les milles dans les CHSLD. D'avoir des soldats
0: dans les CHSLD, c'est nécessairement une solution à court terme. Et nous allons continuer d'être là et de travailler avec Québec pour euh, et les autres provinces pour nous assurer qu'on a des solutions qui vont pouvoir être plus moyen terme et même plus long terme. C'est une situation sur laquelle euh, on se penche avec le premier ministre du Québec et on va continuer de le faire.
5: Donc, vous avez compris, pas encore de décision. Les discussions se poursuivent, a dit Justin Trudeau. Autre sujet avant de vous quitter, Paul, la frontière canado-américaine. Justin Trudeau a dit aujourd'hui qu'il est ouvert à apporter certains assouplissements pour permettre aux familles qui sont actuellement divisées, là, vous avez un conjoint d'un côté au Canada et l'autre aux États-Unis, pour permettre à ces familles-là d'être réunifiées, si vous voulez. Là encore, il y a une petite divergence de point de vue. M. Legault a fait savoir cet après-midi dans son point de presse à Joliette il n'est pas chaud à l'idée il voudrait que les, que les interdits actuels soient prolongés pour encore plusieurs mois.
2: Raymond ah Fillon à, à Ottawa. Emmanuel, sur la question de l'armée, là, quand François Legault dit euh, « moins de soldats qui font des rapports et plus de soldats qui travaillent en CHSLD oh, », je te vois réagir. Là.
1: Non, mais tu sais, un habile politicien quand même, M. Legault, il faut lui donner ça, là. Moi, je fais remarquer que ça, c'est le même Monsieur Legault qui disait que ça prenait trop de temps à organiser les soldats pour débarquer à Montréal, puis faire des rapports, puis etc. La réalité, c'est que la raison pour laquelle les forces armées ont les qualités de leurs défauts, là, la raison pour laquelle ils sont capables de rentrer euh, 25, 30 personnes dans un CHSLD et ramener l'ordre, et ramener le contrôle, et rétablir les horaires, et euh, former la main-d'oeuvre, et, etc., c'est parce qu'ils ont des règles, des processus, etc. Alors, la, 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 la couche d'appui est mobilisée, mais qui n'est pas en CHSLD, se révèle être très utile parce que c'est elle qui permet justement au reste de l'opération d'être très efficace et de réussir là où la bureaucratie du ministère de la Santé du Québec n'a pas réussi. Alors, avant d'aller cracher sur la bureaucratie des autres, Là, il y a un ménage à faire à Québec, je pense. Ouais, Ceci étant que... dit, ouais. monsieur Legault va continuer à pousser avec raison. Et moi, je pense que depuis le début, l'argument d'Ottawa, c'était de dire « démontrez-nous que vous avez un plan pour résoudre le problème ». Monsieur Legault fait d'énormes efforts, recrutement, etc., pour essayer de stabiliser la situation. Mais son plan démontre clairement qu'il ne peut pas faire des miracles en trois semaines. Il a besoin d'un mmh. peu de temps. Et je pense que c'est à ce chapitre-là que Ottawa a l'obligation morale de se montrer ouvert.
2: Manuel et Mario, vous ne bougez pas. Dans un instant, on fait une petite pause. Et dans un instant, on va aller joindre Denis Thériault, parler de ce que j'appelle maintenant l'affaire... André Boitler, l'ancien chef du Parti québécois qui euh, a comparu, a été interrogé pendant plus de deux heures par la police.